0: esto es The museos
1: un podcast de museos con Gabriela Mosqueda y Chema Rosas
0: bienvenidos hola
1: Miguel cam <risa> hola cam por fin por fin entré bien, de en Praga, bien. A capela no la por supuesto que ahí. no pero <risa> sí es, es una batalla que ya no voy a librar. este Te voy a aceptar como eres y que así entras, cantando a capela la cortinilla.
0: ¿Está bien? Así es la amistad, chingado. Así es, así
1: es. <risa> ¿Cómo estás, Gab?
0: Mejor, Mielka. ¿Me escuchas mejor? ¿Se escucha mejor? Ya no tengo ataques de tos.
1: O sea, justo es lo que te iba a decir, este, ya no oigo tos y eso es totalmente eh, distinto a la, <risa> a la grabación pasada que...
0: No, eventualmente a lo eh, mejor sí tengo una tosecilla y como...
1: Pero ya. Sí, pero qué bueno que ya estás mejor. Este, gente que nos está escuchando, cuídense. Hay un virus acá medio extraño. Eh, Igual no porque, no porque no sea COVID no significa que, que somos inmortales. este Porque luego queda como esa noción, ¿no? Como de, ¡ay, sí! Como no es COVID no es contagioso, pero pues no sé. Eh, ahorita ha habido mucha bandita enferma, entonces pues hay, que, hay que cuidarnos.
0: Sí, y varios que yo vi en Semana del Arte, o sea, como que coincidimos en varios lugares diferentes, este o oh, no iguales, no me acuerdo. bueno bueno Pero varias personas salimos de Semana del Arte enfermos todos. El, el virus del arte. De,
1: fue la semana de contagiarte. ¡Wow! ¡No! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me retiro! ¡Fue, fue demasiado! Este, ando súper imbécil. Eh. Oye. Pero bueno, qué gusto estar acá de nuevo. Y hablando de Semana del Arte, había por ahí un anuncio, ¿no? Sí. este
0: En el episodio pasado dijimos... Yo dije, más bien, que los de Sonomaco habían vendido los pases VIP y se me hizo la puntualización de que no había sido tal, sino que lo que habían vendido eran los pases platino, que, este, pues, como a mí me parecieron muy parecidos a los VIP, pues me confundí. Pero no los VIP no los venden, los que venden son los platino. Y <coughs> quedé aquí esto como fe de
1: ratas, porque pues me equivoqué <risa> <risa> Ok, entonces son los, los los que vendieron fueron platino no VIP y los platino me imagino que te daban algún tipo de acceso para ver important people
0: pues sí o sea sí bueno pero ya este enmendado el error hoy no vamos a hablar de semana del arte ya por fin este no. lo sacamos de nuestro sistema
1: <risa> bueno ¿Y yo a ti como tal, <risa> Así, así como, como todas las problemas con las toses, pero <risa> ya habíamos compartido eh, el tema que íbamos a tratar hoy, ¿no?
0: Sí, porque en el episodio de la semana pasada justo empezamos a decir, vamos a tocar dos temas. fuimos muy ambiciosos, fuimos muy ambiciosos, la verdad,
1: dijimos Fuimos y, del y verbo, yo... del verbo fuiste, porque yo desde el inicio <risa> dije, esto no va a pasar, pero date Gabo, está bien
0: el cam que me conoce sabía que eso no iba a suceder y, y yo, no, a mí nadie me puede predecir. Lo que me propongo lo hago y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo en turbo velocidad y tal, no se pudo. Y entonces nos quedó pendiente el tema que habíamos dicho que vamos a tocar, que es el tema del, del episodio del día de hoy. Grandes robos de la historia del arte, o robos de arte a lo largo de la historia, como ustedes prefieran, al rato busquemos cómo lo vamos a titular, pero, piezas famosas de arte que han sido robadas y
1: qué sucedió con estas historias? Ajá, este, vas a ponerle robarte. No. no. <risa> no, no, no Te digo no, no, que no. hoy estoy ingenioso y lo que le sigue. Sí. Ya lo, meter veo, ya lo veo. En, en todo. Vamos a mandar saludos otra vez al, al suegro de Rebeca. Ok, entonces. Eh, <risa> saludos a Rebeca.
0: Que vi, que vi una, ay, ya no quería hablar de eso, pero vi una obra de ay no, ahorita que me acuerdo, déjalo de la mano a Rebeca.
1: Me gusta obra su obra, eso, es... en, en Sonoma de Sí, la, la obra de, de Yasamart me gusta mucho, yo solo he hecho carrilla del nombre, pero, pero en realidad me, me parece que está padre. <risa> pero bueno, entrando al tema de roba arte, eh, ¿cuáles serían los robos que consideras más icónicos de, de robos es, a museos? De robos es de que
0: en este, en este, um, en el Inter... De, no ¿Cuándo fue? ¿En algún capítulo previo a, a, platicamos un poquito de la historia de, de cuando se robaron la Mona Lisa, ¿no? Sí. Y
1: luego hace poquito... Sí, ya platicamos un poquito de eso.
0: Hace poquito, o sea, también en el Inter entre los que, capítulos que hemos grabado y este ahora que, que empo, empezamos a volver a grabar, um, le echaron... Otra vez gente le volvió a echar este comida a la mona lisa eh, en unas protestas pero estas no eran de estas no sí. eran para detener el aceite estas eran para, para detener el aceite este el aceite, eran, oil oil el aceite oil <risa> este eran Hoy la de dice que el aceite que la, para la insuficiencia insuficiencia alimentaria o algo así algo de la comida de Francia sí no la verdad, que también perdí. yo dije. Pues le
1: echaron me, me una perdí, sopa también. Y, y es, es lo que. No hay suficiente comida. Aventemos de la sopa a la Mona Lisa. Es Porque que no justo lo que yo dije. Comida. Eso
0: es ¿No? justo lo que yo dije. Es justo lo que yo dije. Así de. No tenemos comida.
1: Estamos sufriendo. ¿Qué vamos a hacer? Aventar comida. A un cuadro. Aventar comida. Aventar comida guerra de comida contra la falta de comida eh, eh, sí. que, que digo, aquí es un poco lo que, lo que sigue pasando, ¿no? que ya hemos platicado, que y una huelga este de hambre de acus, hubiera sido
0: más on track, ¿no?
1: Sí, y, so, y, o sea, y es pues nada en contra de la de las causas por las que lo hacen y yo no tengo absolutamente nada en contra de cualquier, o sea, ese tipo de protestas o de, o de, de, de demostraciones o manifestaciones para causas que son interesantes importantes para el mundo Solo que siento que en estos casos sí se pierde el tema de que quieren llamar la atención por el acto que hacen. O sea, creo que es contraproducente o o, o, o que resulta siendo irrelevante hacia qué quieren llamar la atención por llamar la atención de esa manera.
0: Uh
1: -huh. y, y, y que sí. se nos termina perdiendo el mensaje por, por la por la acción, que es como, ah, otra sopa. ¿Y ahora de qué era? Pues no sé, algo de comida.
0: <risa> Tal cual. ¿Era
1: el, el aceite? No, <risa> la comida. Ah, la comida frita, ¿quién sabe?
0: <risa> pero sí, no sé, yo estoy de acuerdo. Pero la gente sigue pensando, yo leo muchos estos comentarios. No sé si es solo la burbuja de donde yo los alcanzo a leer. Pero dicen cosas como, sí, a quién le importa el arte, sí, nos vamos a quedar sin comida y tal, que creo que es una falacia. O sea, no creo que, para empezar, el arte no tiene no es culpable, ¿sabes? Un cuadro o un museo no es culpable del hambre del mundo. Entonces, no se va a resolver porque le hagas estas, estas protestas en ese lugar. O sea,
1: uno está, no correlation, ¿sabes? Sí, y, y justo, a ver, no, por, no quiero dar ideas y no quiero que me, que me citen después como que de aquí surgió la, la idea. Pero, a ver, ¿por qué no te robas la Mona Lisa y la llevas a una zona de explotación petrolera y ahí la escondes? Entonces ya la gente diría, ah, mira, esto está todo contaminado o, o, al, o a una parte del Amazonas toda deforestada y que todo el mundo diga, ah, mira, estaba en una zona muy deforestada del Amazonas, ok, y ahí la encontraron, y que sea como, ah, búsqueda del tesoro. Y entonces llamas la atención a, a lo que verdaderamente está pasando, no tanto en el museo.
0: Pues... Digo, es una idea,
1: la pongo ahí, amigos eh, activistas, si quieren tomarla, no es tan fácil, pero vaya, en parte así funcionó, y por eso se hizo famosa la, la Mona Lisa, en realidad, ¿no? Que es, es de los temas más, más manoseados, el robo de la Mona Lisa. Pero hemos, se hizo yo, relevante a partir de que la robaron.
0: Ajá, lo tocamos. Lo, lo, ya me acordé en qué episodio, en el de la trivia,
1: donde dijimos, sí, ay, exacto. qué cuadro,
0: famoso! se robaron, no sé qué. Este, en esa época, cuando se lo robaron, eh, o sea, dudo mucho que esto pudiera volver a suceder, porque, o sea, era un güey que estaba arreglando la vitrina que, lo, que protegía el cuadro, y entonces, este... Pues agarró el cuadro y se lo llevó y se lo metió como en la bata o en algún lado y se salió por la puerta y se lo llevó a su casa. Y, no, y ni siquiera se dieron cuenta inmediatamente. Y luego ya cuando se dieron cuenta fue un gran escandalazo y este se hicieron filas para que la gente iba a ver el hueco donde había estado el, el cuadro de la Mona Lisa. Y, y por eso se hizo tan famoso. La gente iba a ver el hueco. <risa> se dio, Hermoso hueco. Está viendo esta experiencia de no ver
1: nada. Así, sí, o sea, que digo, eso por lo mismo creo que es un performance mucho más este interesante llamar la atención al hueco que, que a, a, a lo que no está que, que, que a la obra, que a fin de cuentas, pues ahora todo, es la pieza central del museo. Pero, y, y si faltara hoy, todo el mundo se daría cuenta de inmediato. Pero no fue así antes de que faltara. <ríe> y esto no. está... Me parece interesante.
0: Tenemos Pero una monalisa? historia en... Bueno, en México hay miles de historias de robos y saqueos. Eh, sobre todo de objetos prehispánicos.
1: Y que hay mucho, mucho del saqueo se hace directamente en los sitios, ¿no?
0: Um, sí, de hecho... Eh, <ríe> Extrañamente, ah, bueno, hace poquito eh, fui al Museo Alan Aguacali, que es este museo, es un museo muy grande, eh, que es una construcción arquitectónica eh, inspirada como en las pirámides y así, pero hecha por Juan O'Gorman, o sea, el siglo XX, pero sí tiene como unas formas piramidales y así. Es una, es una estructura y muy interesante y es una experiencia en sí mismo y tal, pero bueno, el proyecto era de Diego Rivera y... Eh, y era para su intención era construir este museo para que albergara toda su colección de piezas prehispánicas que lo que se dice, lo que se dice que se rumora, se dice y se rumora que eh, es la segunda más grande después de la del Museo de Antropología. Y la verdad es muy uh -huh. grande. Tienen una bodega que todavía está en términos es una bodega que se puede visitar, es una bodega donde están las vitrinas y tú puedes entrar y ver, la bodega estaba muy chula, la verdad. Este por ahí hay algunas fotos que subimos a de museos. Eh, la cantidad de piezas que tienen es loca. Eh, pero evidentemente, yo no creo que todo eso, o sea, que Diego Rivera haya ido a cada sitio a buscar cada piecita, no sé qué. También cierto es que hay cosas que antes no se consideraban robo, saqueo o expolio, porque la ley no lo había previsto así. Las leyes de, claro. de, de preservación del patrimonio, al menos en México, creo que son como de los ochentas, setentas, ochentas. Pero pues antes de eso no se consideraba robo, ¿sabes? Y este, claro. pero hay otra, hay una, hay una que sí directamente eh, fue un robo, robo, robo. Es de las es ah, la más famosísima.
1: Y, y creo que, y creo que sé cuál es, pero digo, antes de eso, y solo por, por hacer un, un llamado también a otro episodio que no me acuerdo cuál era. En algún momento platicamos de un profe conocido nuestro que nos llegó a dar clases, que ah. solía ir a recoger y a llevarse piezas de chichimequillas, ah, sí. siendo extranjero incluso. Pero bueno, si quieren saber el chisme, por ahí en algún episodio, en algún episodio Ay, platicamos sí. un poco. Si ¿Sí quieren saber
0: el chisme, escuchen todos los cinco temporadas previas, ahí por el algún lado está.
1: Sí, exacto. Pero bueno, este, justo creo que vamos a platicar de, pues, el robo más famoso del siglo, ¿no? Que en realidad, de, de, de museos en México, que en realidad, pues, tampoco es como que sea el tan impactante y tan famoso, aunque fue enorme. Sí,
0: eh, es el robo de el robo de las piezas arqueológicas del Museo de Antropología, que fue como los 70 setentas,
1: ¿no? Eh, ¿no? fue en el 85.
0: En el 85, bueno, sí, en el 85.
1: Eh, y, y que la justo... Ajá. Tú, 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 Ah, perdón, eh, que justo yo eh, estuve leyendo un poquito y que justo no, no sabemos, no es tan conocido uh -huh. o no tuvo un impacto así tan, tan, tan grande porque fue en diciembre del 85, poquito después del terremoto uh -huh. y este antes de México 86. O sea, como que fue, ah, sí, el robo. Y luego, pues, ya hubo Mundial. Ajá, ajá. Y como que, como en México, ¿no? Que, digo, que tenemos memoria cortita luego para esas cosas. Pero, sí, pero fue una mega co robo.
0: una cosa horrenda se come a la siguiente cosa horrenda y la siguiente cosa emocionante se come a la horrenda y así, ¿no?
1: Sí, pero, pero sí que fue un robo gigantesco. Y perdón. Sí. Sigue.
0: No, pues, tal cual. Dos, dos personas se metieron al Museo de Antropología... Eh, sacaron los vidrios de las vitrinas y se robaron unas piezas. Eh, creo que está súper
1: famosa de la máscara de Pacal eh, y varias es, otras. La, la máscara de Pacal, si no me equivoco, que puede que sí, y si no, es muy parecida. Uh -huh. Es una que salía en uno de los libros, en un libro de historia, de, de, de los libros de texto de los noventas, de los sí. libros de texto gratuitos. Una, una máscara de Jade muy bonita
0: una máscara de Jade, que tiene como ojos y todo el pedo, ¿no? Y entonces uh -huh. sí, o sea, se robaron, entiendo que como unas, no sé, creo que como 25, o 30 piezas.
1: No, se... bueno, yo lo que leí es que eran, fueron, eran más de 100 piezas.
0: ¿De verdad? Yo porque tenía... Sí, que bueno, yo me o aventé sea, un
1: artículo rápido lo que... en el... Ajá. En el A ver, Universal. tú di los detalles, porque esos detalles no los tengo sí. yo así al dedillo. Y, yo realmente me llamó muchísimo la atención porque había escuchado de ese robo en algún momento, pero como que hasta ahorita que, que dije, a ver, ¿qué robos ha habido por acá? Eh, me sorprendió lo, lo fuerte del, o sea, lo grande de, de, del robo, no, no tenía mucha idea. Eh, a ver, algunos detalles importantes. Uh -huh. El robo fue justo en Navidad. Uh -huh. Entonces, estaban estos cuates que se llaman Carlos Perches y Ramón Sardina. Gran apellido, por cierto. Sardina. Oye, está poca madre. Vamos a casa de Sardina. ¡Eh, coche Sardina! Y se meten todos. Pero bueno. Eh, ¡No! ¡No! Eh, a ver, la historia como la ley, según este artículo del Universal que, que te digo, le di una lectura rápida hace ratito. Uh -huh. Eh, son, eran dos estudiantes de veterinaria de Ajá. la UNAM Ajá. y entonces eh, estuvieron ahí haciendo, como dicen los gringos casing, el museo estuvieron mm -hmm. yendo, fueron un montón de veces vieron cómo estaba la seguridad todo el rollo eh, y estuvieron así varios meses preparándose y tal cual en Navidad de estar cenando se levantaron, fueron al museo Brincaron la barda, se metieron por unos ductos de ventilación, así Ajá. tal cual Ocean's Eleven style. Eh, y pues adentro no había como alarmas o gran cosa. Y vaciaron las vitrinas, o sea, se llevaron... En, en unos dicen que 100 joyas arqueológicas, otros que 140. Y el chiste es que se llevan todo, lo meten en bolsas y se pelaron. Ajá. Eh, Resulta que se van y que según esto se fueron a Acapulco a tratar de venderlas. Hubo un operativo así enorme eh, policíaco y del ejército y todo este rollo. Y pues no pudieron venderlas. Pasaron cuatro o cinco años, creo que fue en el 89, que eh, trataron de vendérsela a un narco. <risa> Ajá. O sea, de plano no los encontraron. Y, sí, y pues desaparecieron. Desaparecieron.
0: Como, como tres años,
1: ¿no? Ajá. Sí, pues desaparecieron, desapareció la obra. Llegó el Mundial de, del 86, a todo el mundo se le olvidó. Uh -huh. y, y entonces en el 89 trataron de venderle la obra a un narco que estaba por ahí haciendo negociaciones para que le redujeran una condena que, y ahí como que estaba siendo informante del gobierno Ajá. y entonces el narco los echó de cabeza y los agarraron. este Uno de ellos se peló, no me acuerdo cuál de los dos, y, este, y al otro sí lo metieron al bote y recuperaron prácticamente todo. O sea, todo fue ahí recuperado que hasta Salinas hizo gran ceremonia de, de la recuperación, o sea, porque ya era durante el salinato en el 89-90. Sí, ajá. Y, y, y muchos años después, no sé en qué año, creo que no lo especifica, este, el artículo del Universal que, que revisé, eh, resulta que uno de ellos se peló y no, ya no sabemos nada de él. El otro lo metieron a la cárcel un ratote y cuando salió lo mataron luego, luego. Así, fue asesinado. ¿Fue asesinado? Y... O sea... Ah, wow. Sí, sí. Se lo único que no encontré sabe. acá fue que Perches estuvo más de una década preso y fue asesin asesinado tras su liberación. Y en el 2018 se hizo una película al respecto con Gael García, García Bernal.
0: Una película horrible horrible la, la vi sé, yo no la vi es la peor película o sea teniendo esa pinche historia tienes esa pinche historia y hicieron una o una, ¿no vale la pena? una horrible no no vale la pena no la veo nunca ah. <risa> <risa> hace mucho además sabes que eh, fue una peli que eh, solo estrenaron para YouTube YouTube Redo, no me acuerdo cómo se llamaba ¿cómo? Ah, Como que querían ajá, hacer ajá. un streaming de YouTube Que cero pegó, no pegó Para nada eh, Creo y que entonces todos, o sea,
1: fue... Solo pegó porque tratamos, todo el mundo lo contratamos El mes de prueba para ver Cobra Kai La primera temporada <risa> Y luego ya no sí, sí. <risa> sí, Porque era de los únicos exclusivos <risa> Que todo el mundo quería ver en esa Plataforma
0: Pero no era Cobra Kai, era otro Era
1: Yo, sí, Yo fue por Cobra Kai así la primera temporada antes de que la retomara Netflix bueno eh, o sea no,
0: bueno,
1: no pero volviendo, no, a, volviendo a, a la máscara la... Del bacal. <ríe>
0: pero fue lo único lo único que yo vi en esa pinche este época fue esa película que so, o sea que solo se estrenó nunca estuvo en cines solo se estrenó para para este servicio fallido de streaming de YouTube y este era una pachecada, o sea, la historia se perdía entre sus pinches allí pensamientos atmosféricos y el pedo, y luego hay una parte, pues sí, donde se van a Acapulco, que está horrible, que con una vedette. Esa parte de la historia creo que sí sí corresponde, creo que hay una vedette involucrada en, 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 este, en, okay. este, en los hechos, pero ahí nomás están ahí como de que la vedette está de relleno nomás ahí encuerada y tal y entonces además porque yo sabía de qué se trataba esta historia de, del robo del museo de antropología cuando salió esta película yo creo que estaba yo creo que haber sido diciembre o así yo estaba en león y yo les dije a mis papás así de hay que verla eh, debe estar buena porque yo sé que esta historia pues es interesante no y no la vimos me odiaron y luego bien raro viendo ahí unas escenas con vedette secuerados con mis papás y yo ay dios no quitemos esto fue horrible. Y ya, este... No, y la neta, ni siquiera cierra bien. Es la peor película. La peor... que O sea, qué bueno que nadie se acuerda de Gael García con esta mierda. Porque pasó sin pena ni gloria. Nadie la vio.
1: Ok, yo yo francamente pensaba ponerla en mi lista de cosas por ver, pero ya me acabas de desanimar totalmente. Porque digo, yo no tenía idea. Y dije, ah, mira, hay película. ¿Eh? Igual está buena, está horrible. Digo, Ay, yo, porquería, porquería. Ah. <risa> Cuácala. <risa> bueno, si sí, quieres verla, este... ah.
0: no, no dejes no, que sí, yo te mira. Mía, si quieres verla.
1: <risa> ya, ya me dijiste que tiene la escena de la vedette igual y ya, y, como que levantaste un poquito mi curiosidad, pero no, realmente, este, no creo que, que le dedique un rato a ver esa película ya con tu crítica. <coughs> ¿Y qué digo? Pues Gael García, este, seguramente hay un montón de bromas de ¡No mames, pendejo! Así como de ¡Wow! Como, como el guionismo de, de ese tipo de películas, ¿no?
0: Pues más o menos. Además, creo que yo me, como que me acuerdo que yo como que decía en, no sé, en los ochentas, pues nadie hablaba así, ¿no? En los ochentas nadie decía Eres un pendejo, estás bien güey. Según yo, en los
1: s ah. la
0: gente era menos grosera.
1: Ah. Por ¿No? supuesto que no. Yo no creo. Yo creo que la gente era igual de grosera como lo ha sido siempre. Nada más que en los medios de comunicación había menos groserías y había menos medios de comunicación. Pues Pero no sé vaya, qué imperaba Televisa que... y Televisa, Televisa tenía esta política anti antigrocerías, groserías anti-tabaco y anti... O sea, podías ver un montón de gente con cigarros o con copas, pero nunca podías ver a alguien tomando o fumando.
0: Mm, pero Desde no, la, la, la política anti no era de las televisoras, era de la Secretaría de Gobernación.
1: Y el le televisa la el... es... Sigue siendo hasta cierto punto.
0: Es que entiendo que como pues como todas las televisoras son una concesión del gobierno, esto yo lo vi en legislación de medios. Ah. Entonces tienen que responderle al gobierno de cierta manera por las cosas que, que dicen y hacen, eh, porque pues la, la, el espacio de las ondas donde se transmite, bla, 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 es, del, es del, de la nación, ¿no? Entonces tienen prohibido decir, eh, eh, ¿cómo se llama? Insultos y blasfemias en televisión, y los multan. O sea, ahí hay alguien, sí. hay alguien en la Secretaría de Gobernación que su trabajo, mi primera chamba, es <ríe> ver si dicen groserías en la tele, ¿Y si, si, y si las dicen, mandarles una multa <ríe> en la tele y en el Que audio. luego
1: las, las pagan con gusto, que... Digo, ese es, creo que es todo un tema aparte, por cierto, pero que sí eh, ha ido cambiando un poquito la, los temas, porque incluso ya luego es como de, bueno, pago la multa, gano más de rating que con lo que viene la multa y todo eso. Pero, sí. oye, regresando un poquito al tema, eh, tanto lo que hablábamos de la Mona Lisa, ves que cuando la robaron y resulta que estaba en un departamento, en un closet ahí junto al museo del de, de, cuate que se robó. En este sí, caso, sí. igual. Todas las Igual, obras estaban estudian... en una lona, en una, en una bolsita de lona, en un closet.
0: Sí. Eh,
1: pareciera que los años. robos, pareciera que los grandes robos de arte eh, terminan escondidos en closets por lo difícil que es robar una obra.
0: Es que esto es una cosa. No, no, que yo por lo difícil que... que
1: es venderla, más bien, sí. no, no robarla. Ajá.
0: Si ustedes, como esta va a ser nuestra referencia del, del episodio, si vieron Ocean Sea Level hay una parte donde, donde dice así como que, ¿qué, ¿qué está vendiendo? ¿O qué se robaron? Y dice, unas máscaras matrimoniales incas o no sé qué. Y alguien dice, y ¿valen mucho unas unas máscaras matrimoniales incas? Y dice, sí, si sí sabes en dónde moverlas. O sea, no es lógico. La gente dice, oh, un cuadro vale millones, vale millones me lo va a robar y voy a Estás ser rico. Es
1: invaluable.
0: Ajá. Invaluable. Me lo va a robar y ya millonario, así, al instante. Y pues, o sea, no funciona así el mundo, ¿no? ¿A quién se lo vas a vender? ¿Quién te va a pagar por eso? Además, si es una obra tan famosa, evidentemente nadie se va a querer arriesgar a comprártela a sabiendas de que la está buscando todo el gobierno de un país o todas, ¿sabes? Una división de la Interpol que se dedica a los robos de internet que existe, existe una división de sí claro. que se dedica
1: a eso. A, este, a menos que quieras robarte, que, que quieras comprar la obra para que nunca nadie más la vea.
0: pero Exacto, pero ¿quién compraría una obra nomás para tenerla? Bueno, a lo mejor sí hay quien, hay gente muy rara en el mundo, pero para tenerla así metida en un closet y que solo tú seas la única persona que lo puede ver.
1: O a lo mejor odias tanto esa obra y lo que representa que te la robas o la compras solo para que deje de estar afuera.
0: También puede ser. O sea, eso lo veo menos, este, menos factible, pero digo, sí, sin duda puede ser. Las motivaciones para robar... Mira, la gente, a la gente le mama robar. La gente roba cosas nomás por robar. O sea, aquí y en todos lados... Las motivaciones para robar ni siquiera tienen que ser tan profundas. Pero en este caso. Eh, es mucho más complicado que. O sea, para empezar, es muy complicado que salga bien. Ya a estas alturas de la vida. O sea, cuando ya han sucedido estos episodios. El del Museo de Antropología. El de la Mona Lisa. El de. Se robaron también en algún momento la, el cuadro del grito. El de Munk. Uh
1: -huh. Que está así. ¿no? Este, De He hecho, lo, lo que leí por ahí es que se lo robaron dos veces.
0: Se lo robaron dos veces, sí. Pues, sí, o sea.
1: <risa> Creo que uno tal cual como en este plan como de, ah, bueno, llego, lo bajo y me lo llevo. Ajá, ajá. Y otro creo que así fue a punta de pistola, pero que sí, se lo robaron dos veces.
0: <risa> o sea, no es como que, no es como como que te digas ah me voy a robar este fajo de dinero y lo voy a usar no sabes o sea todavía hay un un segundo paso ahí que es aún mucho más complicado que este que, que el primero que robarlo en sí mismo no entonces pues por eso estos dos personas estos dos robos famosos ahí tenían las cosas guardadas en unos closets sin saber qué hacer estos pues mecos evidentemente
1: a ver Gab. Y viene, viene la pregunta. ¿Puedes robarte una obra de arte? La que quieras. Uh -huh. Y tienes un boleto. O sea, te, te puedes salir con la tuya. Uh -huh. Entonces, ¿puedes robarte una obra de arte? La que quieras. Y te vas a salir con la tuya. ¿Qué te robarías? ¿Qué obra te robarías si puedes salir impune? Mm. Nunca lo había pensado. ¿Y qué le harías? Digo, igual mientras lo piensas, yo... ¿Tú? ¿Cuál? Me, a mí me, me... y me robaron... O sea, no, no me robaron la idea, pero más bien justo la idea se me ocurrió cuando vi este robo, que es el de el excusado de Catalán. Ah,
0: ese es otro de los súper
1: famosos. Porque creo que es... El robo perfecto de obra de arte, Ajá. porque además sí lo puedes mover fácil. Sí. Un excusado y además... de oro. Ajá. O sea, no necesita. O sea, claro que tiene muchísimo valor como excusado de oro. Ajá. O sea, como obra de arte, pero si yo lo que quiero es dinero, no es tan difícil encontrar quién lo funda sin hacer preguntas y tengo muchos quilates de oro. Ajá, cierto. O sea, son muchos kilos de oro. O sea, es una cosa absurdamente costosa. Entonces, creo que es lo que yo me robaría. espado sí, el oro de Catalán? Pero además, yo lo
0: pondría en mi Catelán. casa. Yo lo pondría en mi casa. Y lo usaría. De hecho,
1: justo es lo que te iba a decir. Creo que es el robo perfecto porque si lo tienes y lo usas en tu casa, es que puedes tener tu baño privado de solo yo lo uso. Ajá. Para que no te... A, pues, acuse a alguien con la Interpol pero qué maravilla decir ok, tengo mi excusado de oro, solo las personas de confianza pueden pasar aquí y si llego a necesitar la lana y vaya, sería un conflicto el decir quiero muchos millones o esta obra de arte que me robé <risa> pero puedo hacer lo que quiera y esa sería mi elección
0: ¿No será, ¿no será muy complicado el mantenimiento de un excusado de oro? ¿no le puedes echar ahí este... No le puedes
1: echar harpic. Si me aburre, lo vendo. O sea. <risa> <risa> en, el momento, en el momento que sea una monserga lavar el oro
0: o que, o que se manche. <risa> bueno, entiendo que cuando, que cuando lo montaron, estaba en un baño. O sea, por eso, porque no estaba dentro, o sea, si sí estaba en la exposición, porque estaba en una exposición en ese museo donde estaba Catalán, Galería, Museo, uh -huh. no me acuerdo. Um, y era parte de la exposición, pero no estaba en la sala. O sea, estaba en el baño. Y porque no está, o sea, el baño no está dentro de, ¿sabes? Como el circuito de seguridad de las cámaras y tal. Es que se lo pudieron robar. Pero ahí está Panita.
1: Sí, perdón. Pana
0: este, quería opinar. Pana decía, yo me al excusado de oro. Yo quiero mío." Ajá. Este pero luego creo que en, en teoría creo que creo que Catalán se enteró y le dio risa, así en plan jajaja, ja, ja, no mames que esto le pasó a mi obra
1: y es que yo haría que, lo, lo mismo, o sea, que sí lo
0: recuperaron, creo que sí lo recuperaron
1: sí fue recuperado fíjate que eso no supe, solo cuando vi que, que había sido robado, dije bueno, vamos a investigar si pudiera robar una obra de arte cualquiera y Salirme con la mía, definitivamente esa es mi elección. Ah, no, no lo recuperaron. Retrete de oro de Mauricio
0: Catalán pudo haber sido fundido. Totalmente, Policía duda en localizar sí. el retrete de oro de Mauricio Catelán, sí. No, no lo encontraron. O sea,
1: ahorita... Y me encanta la idea, y también si yo fuera Catalán creo que también por eso me reiría mucho. Me encanta la idea de pensar... Que ahorita hay una persona muy rica que tiene un pedazo de excusado alrededor del cuello o en, en la mano. <risa> <risa> Ay, Mauricio, ¿No?
0: eres un genio.
1: <risa> sí, sí, o sea, la verdad es que, como sea, funciona muy bien. Y, y creo que es la verdad, un aplauso a, a, a quienes. O sea, de nuevo, sí, pues, pero gran robo. A ladrones del inodoro, creo que creo que hicieron muy, un crimen, no sé si perfecto, pero casi.
0: Un excusado de 5 millones de dólares decía ahí. 5 millones de dólares de oro.
1: ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Ya, ya pensaste <risa> que, que te robarías?
0: Eh, yo creo que yo me robaría un, un, un cuadro de Clint. Así oh, todo, wow. todo piso. Son súper grandes. O sea, porque uh -huh. tendría que ser algo así de que te vas a salir con la tuya,
1: así. Son súper
0: grandes y así bien, sí. Y viciosos
1: doraditos. Pero tú también eres grande, lo podrías poner abajo de tu abrigo, así como la Mona Lisa. Se <risa> <risa> <Te> mamó. <risa> Perdón, pero bueno, eh, digo, para quien nos escucha también, parece como: ah, es Gaby la grande, Gaby grande.
0: Yo sí lo colgaría. Solo porque en mi casa... yo soy un hobbit. Yo lo colgaría en mi casa y, y cuando fuera la, cuando viniera la gente, y yo, ¿este es un Klimt? Y yo, no. Y yo, y no, yo sería no. la única que sabría que sí es.
1: Ah, tengo un amigo que hace réplicas buenísimas, pero sí. pero vive en otro lado. Así como cuando, cuando dices, no, pues yo también tengo novia, pero vivo en Canadá. Así cosas como de, ¿Sí? de la primaria. <risa> sí, yo también tengo una novia, pero no es de aquí. Así, no, pues claro. Es una réplica que es un amigo, pero es como de otro lado, ¿no? no te puedo dar sus datos. Es, de, es de otro lado. Ajá.
0: O como cuando yo tenía una amiga que decía que tenía novio, pero, o sea, que, ah, sí, ¿y en qué salón está? Porque te decíamos, es de la escuela, ¿no? No, pues no, no, es que es de mi calle.
1: Ay, ya con eso no tenía que dar ninguna más explicación. De mi calle. Ajá, es de mi calle, es, 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 este, vive por ahí cerca de allá.
0: Y yo creo que a los de la calle les decía, ah, es que es de mi escuela.
1: Sí, <risa> sin bronca, así, así puedes hablar de tu... De, de, de tu, este, De mi Klimt. De, de tu Klimt. Oh,
0: o un Egon Shield. Un Egon Shield, para ser, ese no sería tan
1: difícil. Son más chiquitos. Sí, pero... O sea, como que algo grande, ¿no? Para también y sí te lo quedarías, no tratarías de moverlo.
0: Yo me lo quedaría, yo me lo super quedaría.
1: Porque de todos
0: modos el tiempo que la tenga va a subir de valor, o sea.
1: O sea, lo tienes ahí como eh, en algún momento cuando me quiera retirar y vivir en muy lejos. En escondida Mónaco para que... ah, sí. en Mónaco. Ah. Esta, esta imagen de, de ladrón que se sale con la suya, que está en alguna isla griega, o está en Mónaco, o en algo así como con, con, con una copa de vino y oh, la camisita blanca, así de, oh. ajá, como Ushans
0: Eleven esto es totalmente
1: sí, sí, sí. tal cual <risa> oye Gabi, ¿y qué, ¿qué otro robo consideras así, icónico?
0: el robo de un grabado de Manuel Felgueres. ah, no, en ese,
1: ese, ese no vamos a abundar ¿Sabes qué? Lo anoté, iba a hacer chistes y dije, no, Tienes no vamos permitidos, a hablar de eso. permitidos
0: los chistes, permitidos los chistes. Bueno, sépanlo, un, eh, eh, mi exnovio, mi voldemort, me robó un grabado que me regaló Manuel Felguérez, viejito fantástico, excelente escritor, y este, pues es fecha que eh, no tengo la menor idea dónde está. Mi grabado. Que el güey, el pues ahí, ahí andará, no sé.
1: No importa. The Museo solicita su colaboración para localizar este grabado de Miguel Pelgueres. La última vez que se le dio. <risa> fue, fue con una persona que parece de sus facultades padece mentales. Padece de sus facultades
0: mentales. mentales. <risa> <risa> Servicio a la comunidad. Ajá. <risa> porque sí, toda que... la gente que estaba en el servicio a la comunidad padecía de sus facultades mentales?
1: Pues es que es más fácil que se pierda alguien que tiene broncas, ¿no? O sea, yo creo que... para, para mí tiene mucho sentido que... Pues, alguien que se, se desorienta y no logra llegar a su casa, pues o sea, ayúdanos a encontrarlo, pues ponlo en la tele.
0: Pues sí, tienes razón. Bueno, sí. fíjate que inocente era todo, eh, porque en esa época no había madres buscadoras ni nada, la gente no desaparecía simplemente, sino que era gente que padecía sus facultades mentales. Otros tiempos verdaderamente.
1: Sí, como ahora que, que va ir el ejército a Panamá a buscar los restos de un general de la revolución. Pero bueno, no hablemos ¿Qué? de política ya. No, eso no
0: se había... el ejército a eh. Panamá! ahí no tienen en qué pinches gastarse el dinero! ¡Ay, no! O sea, es, ya,
1: mira, ya... o sea, digo, no, no queremos entrar en política, solo justo venía el tema porque hoy, bueno, hoy 15 de febrero, eh, bueno, fue, fue ayer creo, el, el Senado aprobó que vaya un contingente de militares mexicanos a Panamá a buscar los restos de Erasmo Garza Rodríguez, un general revolucionario que pues, este, se opuso a Porfirio Díaz. Entonces, no, no mientras, nos... tenemos así, mientras tenemos así a todos los desaparecidos de acá y las mamás buscadoras y todo ese tema, uh -huh. este, pues vamos a mandar a 80 militares de la Comisión de Búsqueda y Rescate de Personas Desaparecidas a Panamá a buscar huesos. <risa> Prioridades. Pero bueno, ya, no, no íbamos a ponernos políticos y estábamos hablando de otro tipo de robos, no de robos a... Así en flagrancia al pueblo Sino más bien robos de arte, ¿no? Y esto no tiene, creo que, nada de artístico
0: No, ay, qué perra frustración Me dan estas mamadas, la verdad O sea, no es posible No es posible eh... Bueno, ya, hablemos, cambio de tema Pero mira, hablemos, hablemos de
1: cosas más Cosas más felices como ¿Conoces el robo de, del políptico de Gante?
0: No, a ver, cuéntame ¿De El robo Ike? del políptico de, de Gante de Van Ike.
1: A ver eh, pues resulta que, eh, digo, el, el, la adoración del cordero místico de Van Dyck, Van, uh -huh. van Dyke, <ríe> de Van Eyck, <ríe> eh, También es hay la un obra van, más robada de la historia. La obra más robada de la historia. Sí, pero este es Ellos Van Eyck. Eh, se robó en, 19, en 1794, cuando las tropas napoleónicas se llevaron el panel central para exponerlo en el Louvre. Este, hicieron un museo británico, <ríe> lo devolvieron. No sé en qué no, momento, estoy pero en
0: el lo, lo platicamos en, en, en museos grandes museos, no sé qué. Cuando yo te, sí lo, lo contamos, cuando Napoleón le, le dieron ganas de andar conquistando a todo el mundo, pues se robaron cosas de todos lados, se las llevaron al Louvre. Que antes no era el Louvre, era el museo napoleónico.
1: Ah, pues justo así fue este panel central del Cordero Místico. Sí. Y luego, en 1816, otros de, los, de las tablas se vendieron en otro lado, se, apare, se desaparecieron y, y se empezaron a vender. Y en 1934, otra vez, aquí dice el 10 de abril de 1934, dos hombres, no, unos hombres de negro dejaron una nota. Este, que decía algo así como del Tratado de Versalles eh, y hay una tabla que todavía no se conoce dónde está, que es la de Juan Bautista o sea que si vas ahí es una copia y en 1942 eh, Hitler se llevó el políptico y lo ocultó en unas minas de sal <risa> donde lo encontraron donde fue después rescatado pero que este se supone que es la obra que se ha robado más veces, que ha sido robada y regresada, y va y viene. Hay retablos que ya son copia, pero que ha estado como en todos lados.
0: Bueno, Adolfito, Adolfito H, no sé si para no decir el nombre. Sí, es
1: cierto, lo dije sin querer. Bueno, no importa.
0: Bueno. El, más, el más ratero que se salió con la suya por años y años, hasta que, pues, hasta que se terminó la guerra y muchas de esas cosas a veces no se han recuperado, algunas sí, otras no, pero de que robó, robó sin consecuencias.
1: Y, y digo, tanto institucionalmente como todo el saqueo que hicieron sus minions, ¿no? este sí. que, que incluso pues, creo que todavía hay, hay fundaciones que, que, que se dedican a recuperar ese patrimonio, bueno, ese, este, esa herencia y ese tipo de cosas porque pues terminaron en casas de millonarios o algunos en algunos sótanos que. Sí, que puede haber que en algún sótano, en algún lugar de Europa, haya obras eh, perdidas, invaluables, ¿no?
0: Sí, de hecho, este es muy frecuente. Yo no, no me acuerdo si alguna vez ya lo he contado aquí. Yo creo que sí. Pero cuando estaba yo en la maestría, cuando estaba viviendo en Madrid y estaba en la maestría, teníamos una clase que se llamaba. Um, algo así como legislación internacional de tratados de arte, no sé cómo se llamaba. Eh, quien nos daba de uh -huh. esta clase era un despacho de abogados que se dedicaban a litigar eh, obras que intentaban recuperar de, de, del expolio judío, o sea, uh -huh. los casos que ellos normalmente atendían eran, yo qué sé, una familia... Los de, eh, descendientes de una rama de sobrevivientes de, de la Segunda Guerra Mundial, judíos, este en algún momento apuntó que iban a... Ah, pues vamos a visitar el palacio de no sé qué aquí de Bélgica, ¿no? O donde sea, no o sea, yo por decir un país. Y entonces pues llegaban y lo veían y luego decían, y este cuadro yo como que lo conozco. Pero y entonces se ponían a investigar y descubrían que ese cuadro sí. había sido del abuelo al que habían matado en un campo de concentración. Y entonces lo que pasa es que no era solo que, evidentemente, esto es algo que normalmente no, creo que no, eh, no pensamos en la logística, ¿no? Cuando a los judíos los mandaban a los campos de concentración, pues los mandaban de, con una maletita y así, y ya. Pero muchos de ellos eran de familias que tenían mucho dinero o arte eh, propiedades y demás y todas esas cosas se quedaban en sus casas eh, que ahora pasaban a, a manos de los alemanes y entonces todos los cuadros pianos yo que sé eh, joyas o sea todo lo que no se pudi no se podían llevar se lo llevaban los alemanes uno de los como depósitos más grandes de estas obras eh, es ese que tú decías, el de unas minas de sal donde metieron minas de sal, chingos ajá. de cosas metieron chingos de cuadros ahí pero evidentemente pues, o sea en medio de la guerra, tú crees que era, con cualquier facilidad un, un oficialillo ahí de, de, de una media placa eh, agarraba algo y se lo llevaba, ¿no? y entonces después de la guerra como que medio se hicieron todo el mundo medio se hizo pendejo y un montón de cuadros empezaron a brotar en colecciones por el mundo. Y, este, claro. y entonces como que, pues decían, no, pues es que a mí me lo vendieron, no, pues es que que no, pues es que no podemos comprobar la procedencia, porque normalmente cuando compras y vendes arte hay una historia, ¿no? De alguien se lo compró al artista y luego se lo vendieron a alguien más y hay un, hay un trazo, un, un track, un trazo, un, ¿cómo dirías? Un registro. En papel sí, ajá. De, de por dónde, o sea, eso se llama proveniencia, acredita la proveniencia de una obra, ¿no? Sobre todo estas obras que tienen, no sé, 200, 300 años, deben haber tenido muchos dueños, ¿no? Entonces, inclusive, si tú lo heredaste de tu abuelo, pues hay un registro en las herencias y así que dicen, yo lo compré y luego a mi hijo y luego el nieto y así. Eh, pero un montón de estas obras brotaron mágicamente en colecciones sí. y museos de
1: otros países. Y qué digo, más que provenir del mercado negro, provienen del mercado supremacista blanco.
0: Bueno, provienen de, así, sí, o sea, de la economía de guerra, de, así oh, sí, sí. Y, este... Ajá. Y entonces, bueno, lo que hacía este despacho, y aprendimos un montón como de estas cosas, de, o sea, de lo complicada que es la legislación, porque usábamos estos ejemplos, ¿no? pues pon tú que esta familia estaba en España y eh, contrataban a estos abogados porque habían ido, no sé, pues digamos a Bélgica y, eh, y encontraban ese cuadro. Pues, primero tenían que demostrar que ese cuadro había estado en la familia y no sé qué. Y luego tenían que este ver cómo podían hacer si no todos los países estaban... Entiendo que no todos los países firmaron estas cosas de los, este, la, eh, cosas que firmas después de la guerra, los tratados de. Sí, ¿sí los no? tratados, los tratados de Versalles y, ajá. O sea, los tratados con los que se firma la guerra, se firma el fin de la guerra, eh, no todos los países los firmaron, porque son los compromisos de, bueno, pues toda Alemania hiciste pura mamada, entonces te tienes que comprometer a esto y esto y esto. Francia, ustedes, a esto. Y ustedes saben claro, esto, a esto. Okay. No, no todos los países tenían los mismos compromisos internacionales. Pero y luego hay legislación posterior y, o sea, hay muchas, co muchas eh, condicionantes que lo hacen muy difícil. Entonces, estos miles de robos de arte, o sea, esta, esta historia, yo creo que este debe ser el más grande robo de arte de la historia. Pero eh, en, eso pasa... En cantidad
1: yo creo que sí, ¿no? Ajá, en
0: cantidad yo volumen. creo que sí, ajá. Pero pasa en casi todos los países en guerra. O sea, cuando hay guerras, inclusive los seguros, de cuando contratan un seguro, tú puedes asegurar tu museo así de contra la guerra. Porque, pues, cuando claro. hay guerra y bombardean o lo que sea, este pues, es facilísimo que alguien... ¿Sabes? Se rompe una puerta y alguien se mete al museo y saque lo que pueda y vea si en algún momento lo puede
1: vender y así. Claro, y lo, lo que me lleva a, en este caso de. Que por cierto, solo ahorita, sin paréntesis, me acordé que un detalle que leí en el. en el este Perdón, en el Universal, del robo de, de, la, de Pacal y todo eso, Ajá. es que justo no se sabe bien cuántas obras, porque no estaban ni aseguradas ni completamente inventariadas. Te sorprende, <ríe> a mí no me sorprende. ¡México! Hashtag, México. Bueno, eh, pero bueno, volviendo al tema de justo lo que, de lo que platicabas, este, <ríe> ladrón que roba ladrón, eh, porque encontré otro robo por ahí interesante. Estos que les he estado diciendo los encontré en un artículo que está interesante de Arts Magazine eh, y que justo a, al, este, al Chaplin malo <ríe> Adolfito, Adolfito, ah, sí. este, para no decir el nombre. Wey. este, Las esculturas, eh, tenía unos caballos que eran como muy, eh, muy icónicos, que tenía eh, los caballos de Torak, que este cuate tenía en su Cancillería durante el Tercer Reich. Ajá. Al finalizar la guerra, las piezas pues, desaparecieron. Hasta que aparecieron por ahí en el mercado negro y resulta que las encontraron en una base de la KGB. <risa> Ajá. Este. Y entonces intentaron. Pero también comprarlas. los de la
0: casa, déjame llevo estos caballos.
1: <risa> este. Creo que por ahí trataron. O sea, porque no sé bien en qué momento las hayan robado o cómo, pero trataron de comprarlas. Y, este, y reaparecieron en 2015, el 20 de mayo de 2015, en un almacén de Bad Durkheim, según este artículo de Arts Magazine. Entonces, digo, solo me pareció interesante que pues, también le robaran cosas, aunque fuera por pues sí.
0: Pero oye, Gab, hablando,
1: ya, no? hablando de poquito, tenemos poquito tiempo y creo que Ajá. lo que nos queda es despedirnos.
0: Ah, bueno, y tres puntos. Prim, punto único. Los tres puntos. No,
1: punto Ajá. único.
0: Punto único. No le anden robando okay. cosas a sus, a sus novias. <risa> <risa> Son pinches miserables.
1: Ajá. <risa> Cerramos. Redes. <risa> ya. No sean ya. miserables, No anden robando. Y bueno, y, y, y si. Van a robar eh, a, un, obras de arte famosísimas. Este, piensen primero qué van a hacer con eso después de que lo roben.
0: Ander, no sean pendejos. ¿sí? Es idea.
1: O sea, sí. ajá, no sean idiotas. Hay porque... un pendejo
0: con un cuadro ahí en el closet.
1: Ajá, tener montón de obras y la máscara de Pacal en tu closet eh, por muchos años o la Mona Lisa en un closet porque no sabes qué hacer con ella es verdaderamente imbécil. Este. Y bueno, nada más eso, yo creo que sería como, ten un poco de sentido común. Si vas a hacerlo, pues piénsale, ¿no?
0: Muy bien.
1: Digamos, pues, bueno, redes,
0: redes estamos en todos lados como arroba de museos, arroba de museos MX. En, ahora estamos, oye, yo, yo medio peruceaba threads, pero threads está creciendo mucho. Entonces, habla a la gente del threads. Threads, TikTok, Instagram, Facebook, eh, X Twitter, eh, YouTube, en, eh, pues no sé, donde sea Ahí búsquenos, estamos ahí en cualquiera en es arroba de museos o arroba de museos MX, la página web Es de museos.mx Y ahí hay un newsletter Suscríbanse al newsletter En la página de museos.mx
1: Y bueno, a mí me encuentran como Don Camisa Igual en todos lados En threads no, porque bueno, a lo mejor y si llega a crecer un poco más y sirve que me termino de salir de ex-Twitter. Eh, pero bueno, en todos lados me encuentran como Don Camisa, menos en threads, y Don Camisa -Edu para, en Instagram para cosas también de ya te noñas en, y de Ya te metí
0: al newsletter. Ya te están llegando las actualizaciones.
1: Y pues y bueno, ya, creo que tenemos que cerrar. Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos a todos.
0: Adiós, Mielcam. Pues, Cerrado, terminamos a tiempo. Una vez en la puta tiempo? historia de este podcast.
1: <risa> Porque la plataforma nos va a sacar si no cerramos claro. en unos segundos. Bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima. Te quiero, Mielcam. Adiós, adiós a todos. Ya a ti. Bye. Bye.
0: Esto fue de Museos. Un podcast de Museos. Con Gabriela Mosqueda y Chama Rosas. ¡Hasta la próxima!